0: Lamentable espectáculo el que protagonizaron los sacerdotes en el capítulo anterior. En el capítulo 76 del deseo a todas las gentes, Judas. La historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber acabado de forma muy diferente. Por su terrible acción, Judas se convirtió en símbolo de los que como él, a lo largo de los siglos, hubiesen de traicionar cometidos sagrados. Un poco antes de la Pascua, Judas había renovado con los sacerdotes su contrato de entregar a Jesús en sus manos. Lo entregaría en el jardín de oración y lo haría por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Judas se había unido a los discípulos cuando las multitudes seguían a Cristo. Presenció las poderosas obras del Salvador al sanar a los enfermos, echar a los demonios y resucitar a los muertos. Sintió en su propia persona la evidencia del poder de Cristo y reconoció su enseñanza como superior a todo lo que hubiese oído. Amaba al gran Maestro y deseaba estar con Él. Sintió un deseo de ser transformado en su carácter y su vida y esperó obtenerlo relacionándose con Jesús. El Salvador no rechazó a Judas, pero él no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. Judas tenía, por naturaleza, fuerte apego al dinero pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que este había llegado a ser el motivo predominante en su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó modelar por la acción divina. Judas era tenido en alta estima por los discípulos y ejercía una gran influencia sobre ellos. Tenía alta opinión de sus propias cualidades y consideraba a sus hermanos muy inferiores a él en juicio y capacidad. Ellos no veían sus oportunidades, pensaba él, ni aprovechaban las circunstancias. La iglesia no prosperaría nunca con hombres tan cortos de vista como directores. Judas se consideraba como el único capaz aquel a quien no podía aventajársele en los negocios. Ciego en cuanto a su propia debilidad de carácter, Cristo le colocó donde tuviese oportunidad de verla y corregirla. Mientras servía a otros, Judas podría haber desarrollado un espíritu desinteresado. Pero aunque escuchaba diariamente las lecciones de Cristo y presenciaba su vida de abnegación, Judas alimentaba su disposición avara. Las pequeñas sumas que llegaban a sus manos eran una continua tentación. Con frecuencia, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo o dedicaba tiempo a propósitos religiosos, se cobraba de este escaso fondo. A sus propios ojos, estos pretextos servían para excusar su acción, pero a la vista de Dios era ladrón. La declaración con frecuencia repetida por Cristo de que su reino no era de este mundo ofendía a Judas que buscaba una guerra más agresiva. La perspectiva de obtener un puesto elevado en el nuevo reino había inducido a Judas a abrazar la causa de Cristo, y al notar la creciente enemistad hacia Jesús de los dirigentes judíos, dudaba acerca de Jesús como hijo de Dios. Resolvió no unirse tan íntimamente con Cristo que no pudiese apartarse. Quedaría a la expectativa. Y así lo hizo. Desde ese tiempo expresó dudas que confundían a los discípulos. Introducía de forma concienzuda controversias y sentimientos engañosos, repitiendo los argumentos presentados por los escribas y fariseos contra los asertos de Cristo. Introducía pasajes de la Escritura separados de su contexto que no tenían relación con las verdades que Cristo presentaba, y dejaba perplejo a los discípulos y aumentaba su desaliento. Sus comentarios excitaban constantemente un deseo ambicioso de preferencia temporal, y así apartaban a los discípulos de las cosas importantes que debieran haber considerado. La disensión en cuanto a cuál de ellos era el mayor era generalmente provocada por Judas. Sus principios y métodos diferían algo de los de Cristo, pero en estas cosas se creía más sabio que el Maestro. Aunque Judas había albergado la duda, no se oponía abiertamente ni parecía poner en duda las lecciones del Salvador. Cuando María ungió los pies de Jesús, Judas mostró su codicia y Jesús reprochó con amor su actitud. Esto hirió su orgullo y el deseo de venganza le dominó. Así sucederá a todo aquel que persista en mantener trato con el pecado. Cuando no se resisten y vencen los elementos de la depravación, responden ellos a la tentación de Satanás y el alma es llevada cautiva a su voluntad. Jesús quiso salvar a Judas hasta el final. En ocasión de la cena de Pascua, a pesar de revelarle que sabía lo que iba a hacer, lo incluyó tiernamente en el servicio hecho a los discípulos, pero su última súplica de amor fue rechazada. El caso de Judas fue decidido y los pies que Jesús había lavado salieron para consumar la traición. Pensó que entregarlo lo obligaría a librarse, a revelarse como el Mesías que decía ser. No creía que Cristo se dejaría arrestar, no sabía que estaba entregando a Cristo a la muerte. Pensó que, al igual que en otras ocasiones, tampoco se dejaría aprender esta vez. Creyó que su acción le aseguraría el primer puesto, el siguiente a Cristo en el nuevo reino. Decidido, condujo a los captores hasta el huerto en el que estaba Jesús. Contempló a los apresadores de Cristo mientras, actuando según sus palabras, le ataban firmemente. Con asombro, vio que el Salvador se dejaba llevar, ansiosamente le siguió desde el huerto hasta el proceso delante de los gobernantes judíos. A cada movimiento esperaba que Cristo sorprendiese a sus enemigos presentándose delante de ellos como hijo de Dios y anulando todas sus maquinaciones y poder. Pero mientras hora tras hora transcurría y Jesús se sometía a todos los abusos acumulados sobre él, se apoderó del traidor un terrible temor de haber entregado a su maestro a la muerte. Torturado por su conciencia culpable, Judas arrojó delante del sumo sacerdote las piezas de plata que había obtenido por su traición e imploró a Caifás que soltase a Jesús, pues no había hecho nada digno de muerte. Pero el sumo sacerdote despreció la actitud de Judas, puesto que lo habían usado para conseguir lo que querían. Judas se echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndole como hijo de Dios y suplicándole que se librase. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue arrancada a su alma culpable por un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio, pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. Sin embargo, Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y dijo, «Para esta hora he venido al mundo». Judas vio que sus súplicas eran vanas y salió corriendo de la sala exclamando, Demasiado tarde, demasiado tarde. Sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado y desesperado salió y se ahorcó. Más tarde, en el camino del tribunal al Calvario, el cuerpo mutilado de Judas estaba siendo devorado por los perros. La retribución parecía haber alcanzado al que había traicionado a Jesús. Nos quedamos sin palabras para describir lo que sentimos por este triste personaje. Nos volvemos a encontrar ante el tribunal de Pilato.